0: Nem játék. Budapest Port Podcast! Gólok, pontok, sikerek és csalódások, adatok és üzlet, izmok és pszichológia. Aki a budapesti, a hazai és a globális sportról, sportolókról és trendekről mindent tudni akar, annak nem játék. Budapest Port Podcast!
1: Köszöntjük a hallgatókat, én Simon Andrea vagyok, adásunkban ezúttal a magyar amerikai foci lesz a téma a sportág evolúcióját és mindent, amit tudni érdemes, Kovács Sándor egykori játékossal, televíziós szakkommentátorral, válogatott edzővel, illetve Csellen Ádámmal, a Magyar Amerikai Futballszövetség sajtófőnökével beszéljük át. Sziasztok! Hello! Hello. Melyiküttöknek mi az első kapcsolódási pontja a sportákhoz ki, hogy és mikor csöppent bele ebbe az egészbe?
0: Engem 91 körül engem, csúnyán összetört a régi kamabolcsos társág, ugye 1991-et írunk, 14-15 éves fejjel lementem a kábelgyár pályára, nagyon kedves barátom itt le, és, és beálltam, és összetörtek. Tehát az első kapcsolódásom nekem ott volt, és akkor nagyon-nagyon megutáltam ezt az egészet, mert nagyon fájt minden. Én mert akkor egy nagyon-nagyon jó kis budakorist cowboysz volt már akkor az amerikai foci a térképén. És, de, de idősebbek voltak nálam, kihasználtak azt, hogy ők mindent tudnak a fociról, meg akkor nagyon semmit. Nagyon-nagyon fájt bőgöltem hozzá, és te én, én, én később kapcsolódok be majd újra az amerikai foci életbe, 2003-2004 tájékán, Úgyhogy nekem ez volt
1: az első kapcsolódásom
0: most sporttal, de a konzolos játékokat nem említem, mert az a rengeteget játszottam, csak ennek semmi köze nincs most a rendes amerikai fociról.
1: Ádám, neked?
2: Hát nekem egy, egy picit az időben tovább kell haladnunk, mint a, mint a Sanyinál, ugye a 2000-es évek eleje, és akkor is kizárólag a, a képernyőn keresztül találkoztam én az amerikai focival, tehát az, hogy itt Magyarországon van ilyen, és ez működik, és lehet játszani, hát én ebbe az egészbe akkor kapcsolódtam be, amikor, amikor addig is sport elkezdte közvetíteni a magyar bajnoki mérkőzéseket, és akkor utána voltam olyan bátor, nagyon kevés alkalommal, hogy én is beöltöztem, és engem annyira nem törtek össze, hála Istennek, mert vigyáztak rám, de azért néhány ujjam nekem is bánta azt, hogy megpróbáltam megismerkedni a sportággal úgy is, hogy tényleg akkor labdát ragadtam.
1: Sándor, a, a hőskorban ez az egész, ez, ez hogy nézett ki? Hogy edzettetek? Honnan tudtátok, hogy mit kell játszani?
0: Hát azt se tudtuk, hogy van ilyen. Tehát azért ez nagyon-nagyon fontos elmondani, és tökőszintén, szintén, hogy ez ilyen, ilyen nagyon önszerveződő dolog volt. Én mondom nekem, az az egy tapasztalat, az, az nagyon meghatározta. Én inkább ilyen hallomásból tudtam akkor a nagyon kedves barátom, hogy ez miről szól. Mutatott nekem, tök érdekes, hogy így visszagondolva play az offense playbook ból mert meg igazából, hogy le van rajzolva, és akkor mondtam, hogy élet már már láttam, mintha valamilyen konzolos játékon nagyon hasonló robot figurák játszották volna ezt a játékot, de hát ott, ott is összetörték a robotokat, és amikor lementem, én akkor azt gondoltam, hogy én tök jó leszek ebben, és nagyon érdekes volt, mert nem volt mindenkinek felszerelése, és akkor egymást adogatták a sismókat, meg a válvédőt, éppen aki a pályára került, és amikor pont rám került, akkor engem nagyon, nagyon csúnya, azt sem tudtam, hogy mit kell csinálni, de tehát teljesen őszintén, nagyon-nagyon furcsa volt. Én meg, ha jól emlékszem, és nem szeretném ledegrelni az akkori defense, de, de a srácok pontosan tudják, hogy általában az volt, hogy emberfogás, ütőd vágott, nyílott, kész, és akkor akit tudtak, ledaráltak, és, és mentek, és úzták egymány. Szóval én azt hiszem, hogy akkor főleg az a, az a csapat az inkább a, az itthoni, éppen megforduló amerikai szakemberektől kezdett el tanulni. Úgy szakemberektől, hogy akik mondjuk a Éppen a nagykövetségből jöttek ki tengerészgyalogosok, vagy, vagy éppen uh, valami oknál fogó volt valamilyen kötődésük, a sporttal ők tudtak itt uh, segíteni ezekben a különböző játékokban, és mellette meg egy, egy borzasztó jó fizikális állapoda voltak ezek a srácok. Tehát az tényleges, tehát ők nagyon-nagyon fel voltak arra készül, hogy itt, itt tényleg minden héten háborúban pusztítani kell. Az, hogy mellé nem kaptak olyan, uh, olyan elméleti anyagot, ami akkor, akkor lehet, vagy ami már most van, de hát ez az a szint, amiről amiről azért mondjuk az egyetemen dolgoznának, lényegesen kevesebb, akkor abból főztek, ami van, és mondom, ez nagyon-nagyon jó példáza, hogy, hogy szerintem az hogy, hogy az, hogy pontosan mikor volt felszerés, hogy hány felszerés volt akkor, és mondom nekem, ez, ez inkább az első csak hallomásból van meg, inkább az a, és sajnos ennek, a, ennek az ez a hőskornak a, pont a pénztelenség és az érdektelenség miatt ugye vége szakadt, és utána valahol a, a sportévé kapcsán, amikor az első között indult utána rá egy fél évre alakultak meg a, a budapesti farkasok, és ott, ott vannak olyan kapcsolódó dolgok, amiről igazából a korábbiakról is tudok még mesélni, csak, csak azt gondolom, hogy nem lennék vitás, mert mondom, egyetlen egy voltam a srácok, nagyon sok minden, ma rengeteg sztorit hallottam, de, de azt gondolom, hogy én azt, azt tudom elmondani, hogy én a mai napig felnézek ezekre a srácokra, a válogatottban nagyon sok olyan, olyan kollégám van, akik, akik még akkor kezdték el, most, sőt, vannak még ketten olyanok, aket ismerek, még mai napig játszanak is, és ők négy évvel idősebbek nálam. Tehát ez így, hogyha ki tudják tolni ötvenig, az egy hiszem óriási dolog itt ebben a sportban Magyarországon.
1: Ádám, hogyha a sportági evolúció legfontosabb mérföldköveit vesszük, akkor ő, miket sorolnál, vagy sorolnátok ide? Tehát te is nyugodtan, Szájdás
2: Ha már ennyit említettál, az annyi, hogy kik voltak azok. Pacuklacit mindenképpen érdemes megemlíteni, mert hogy az első Abszol. labda az övé volt az országban, Igen. tehát hogy akkor ismerkedett is meg.
0: Az első Ak és egyetlen labda.
2: <gül> Sőt, utána a második is az övé lett, és azt már Gráci Réknek, aki a mostani szövetségkapitány, és egyébként a szövetség alelnöke, neki tovább a Gabi is ott volt, aki azóta a szövetség elnöke, és ebből a hát baráti társaságból lett, azért egy picit árnyalnám, amit a annyi mondta, hogy ha szeretnénk rábeszélni a szülőket, hogy a gyerekekinket engedjék le. Nem mindenki törnek össze, a Sanyit igen, de engem... Jó, de hát ez a
0: 90-es évek.
2: És nagyon sok gyereket tudunk, aki, aki túlélte ezt, tehát, hogy edzése érdemes lemenni, tehát, aki szeretnék is próbálni ezt a sportnákat, az, az nyugodtan, tehát... Jó, ez nem... most
0: egy népszerűsítő podcast, csak kérdezem, hogy...
2: <laughs> Mert akkor teljesen
0: más, beszélek, jó? Tudod,
2: csak az sem árt, hogyha van bázisa a magyar-amerikai futballnak, hát tehát azért nálunk nem, nem mindenki kezdi előt évesen, de nagyon sokan fejezik be 50 évesen, tehát azért nálunk szerintem Tom Brady a maga 43 évével
0: fiatal csikónnak számít, nem? Hát abszolút, de hát ő kicsit talán jobban is játszik, meg több pénzt is keres, mondjuk, mint forkas Géza vagy Péter Csami, mert ők őról akik még a mai napig játszanak, és jó bírja a szervezetük, úgyhogy le a kalap előttük tényleg. Szóval ők a mi hőseink a, a múltból, úgyhogy tényleg így nevesítve a srácokat, mert nagyon-nagyon sokat köszönhet neki a, a magyarországi amerikai foci, az, hogy, hogy ők elkezdték, kipróbálták, továbbvitték, nem hagyták abba, és lassan 30 éve azzal foglalkoznak, hogy még több, hogy, hogy népszerűsítsek a saját maguk módján ezt a sportot, Minden beletesznek, azt mondom, hogy a válogatottban nagyon előkerül helyen vannak, de minden olyan hősre azért érdemes megjönnék ez aki, aki akkor a 90-es évek tájéken megpróbálta
1: ezt a sportot. Az amatőrség diszkrét bája után, mondjuk egy lépés volt, ha jól értem, akkor a 2000-es évek elején valamikor, amikor ez egy ilyen hivatalos formát öntött valahogy ez a sportág nem?
0: 2005-ben alakult a szövetség. Visszatérve pontos évszám, hát itt Ádi, most neked mondanám a pontos évszámokat, de én úgy tudom, hogy 89 vagy 88 táján alakult a, az első foci csapat, csak akkor nem lehetett hivatalosan beegyezni, ez volt 1988 környékén, utána jelentkeztek is az osztálybojnokságból, hogy játszottak is, ugye talán a másodosztályban és a harmadosztályban is sikerült nekik elérniük, és valahol 95 táján jött az időpont sajnos, amikor, amikor már nem tudták anyagiek, és a, a, a bázis miatt meg elfogtak egész egyszerűen az emberek ahhoz, hogy tudjanak játszani, és onnantól kezdve volt egy ilyen egy, nevezzük egy pici szünetnek, és 2005-ig kell elúrnunk ahhoz. Hát ez hogy 2004 áprilisában alakultak meg a budapesti Farkosok, és 2005-ben volt az első hivatalos bajnokság, és ehhez kellett az, hogy a sport közvetítse az első szuprákot a Jó Jól mondtam, Ádi?
2: Igen, én azt gondolom, tehát igen, ez a, ez a 90-es évek legeleje az első nagy korszak, utána ez a 2000-es évek, Hát mondhatjuk majdnem, hogy eleje akkor, amikor újra egy lendületet kapott valóban az NFL megjelenése, mert odáig azért nehéz volt a, a, a közvetítéseket azért levadászni. Tudjuk jól, akkor még nem abban a korszakban voltunk, hogy tényleg akár a telefonon is nyugodt szívvel előfizettünk és néztük a, az NFL-t. Szóval igen, az, és akkor utána egy újabb fordulópont pedig nagyjából ez a 2016, amikor, amikor élőben Televíziós közvetítésen is megjelentek a HFL, vagyis a kiemelt osztály mérkőzése, és onnantól kezdve az adott egy, egy újabb lökést. Tehát beszéltünk arról, hogy amatőr, ez továbbra is egy amatőr dolog, a profi körítés, én azt gondolom, hogy ezt, ezt érdemes, meg hát a, a profi mentalitás és hozzáállás. Tehát, hogy tényleg nem, nem feltétlenül kell csak a HFL csapatokat megemlíteni, hanem az összes. Tehát a Divízió egy Divízió kettes csapatokra is nyugodtan bárki ránézhet, az edzéseket ugyanolyan tisztességesen végzik a srácok, és áldásként tényleg az fontos, hogy, hogy ezt mindenki munka mellett végzi, vagy ha fiatalabb az ember, akkor tanulás és munka, vagy csak tanulás mellett. Szóval, hogy, hogy nagyon sok időt elvisz, elvisz a, a, a családtól és minden mástól, tehát sokat kell áldozni azért, hogy az ember itt, itt játszhasson. Tehát nem az van, hogy akkor az egyetemre, ott, ha jó vagyok, akkor majd a drafton, vagy a draft után bekerülök az NFL-be, és akkor új, de jó, mert amit előtte sok évet rááldoztam, az utána majd dollármilliókkal kompenzálódik. Hát itt ez nincs. Itt az, hogy a nézők, amikor vannak, akkor, akkor tényleg szurkolnak, amikor a válogatott sikereket ér el, mindegy, hogy itthon vagy külföldön, tényleg azért most már nagyon-nagyon sok házas mérkőzésem vagyunk túl az MTK stadionban, úgyhogy szerintem ezek csodálatos dolgok, tehát hogy, hogy, hogy még engem is panolnak, aki ott van a pályán a többiekkel, de ugye nem játszom. Na most az egy ilyen pusz élmény tényleg, amikor több mint ötezer ember üvölt, és, és úgy, úgy utána úgy hallgatod a himnuszt, és úgy játszol, és úgy győzöl.
1: Sándor, amikor te üszted még a játékot, te sem tudtál megélni belőle?
0: Nem, nem, mert nem. Hát itt én azt gondolom, hogy Magyarországon most már vannak olyan, vannak olyan külföldi játékosok, akik kapnak ezért pénzt, tehát akik és már a munkát is kapnak mellette, tehát egy ilyen nagyon és mellett egy ilyen tanító szerepet vagy edző szerepet is be a csapatnál, ha nem csak a felnőtt csapatot segítik, hanem a junior korosztályt is, tehát az a bázisnak a kiépítésében ez nagyon-nagyon ez jól működik, de itt tényleg mindenki, tehát itt, itt mi azért fizettünk, hogy összetörjük egymást. Felszerelést magadnak vettél. most nem mondom, hogy a biztosítást magadnak fizeted, mert nem volt biztosításunk, tehát hogy rengeteg sérülés volt, tényleg csak azért, mert a büszkeség miatt mentünk ki, tehát hogy, hogy valahogy az, hogy a hogy játszhatunk ilyet, hogy, hogy ebben a cuccban egy kicsit ilyen sértetlen robotzsolónak érzed magad, és és az, hogy akkor át ütsz a másikon, mint az állat, de föl kell utálni, és akkor jó, akkor még keményebben, és akkor, akkor is fel kell. Tehát, hogy, hogy egy picit azt érezted hogy hogy bármit csinálhatsz a pályán, és a jó szó jó értelmében, az, az a másik az ugyanúgy bírja. Tehát te is kapta te ütéseket, te is adta ütéseket, de, de, de az, hogy pénzt kapott volna érte valaki, hát edzői közösségben már vannak ilyenek, illetve mondom, mondom külföldi játékos, akik kapnak érte honoráriumot. De ez is szerintem egy két-három éve be betartósan a magyar amerikai futballban. És még egy nagy mérföldkörről szerintem azért érdemes beszélni, az pedig a válogatottnak a és a Nemzetközi porondon. Az első pár lépések, főleg a cseheknél, amikor kikaptunk, illetve Magyarországban játszottunk az első, de kikaptunk a csehektől, az picit visszavetette a dolgot, de, de azóta azt gondolom, hogy elég jó szériát futunk. Úgyhogy reméljük, hogy lesz a pandémia után folytatása ennek a nagyon kis
1: csapatnak. Hogyan érintette a COVID? A sportágat. Ugye itt lett volna, ha jól tudom, az egyetemi világbajnokság. És így így az Európa bajnokság B csoportjában érdekelt a magyar válogatott, ahol eddig két győzelemmel áll, és még két meccs van a hátra.
0: Igen, van egy idegenben. Nagyon rosszul érintette, én azt gondolom. Tehát, hogy így hogy azt kell látni, vagy azt kell tudni erről az egészről, hogy ezek a srácok, hogy már beszéltük szabadidékbe csinálják ezt a sportot. Tehát az, hogy mellette most otthonról dolgoznak, vagy nem dolgozhatnak otthonról, szemben, a ez teljesen mindegy, az nem mindegy, hogy nem tudsz edzeni rendesen. És mivel megvoltak ezek a szabályok, hogy akkor nem lehet érintkező rendelkező kontaktspontról van szó, tulajdonképpen egy éve mindenkire saját magára van rábízva, hogy, hogy tud edzeni. És azóta talán valami megmozdult azzal kapcsolatban, hogy, hogy elindulhat egy ilyen, ilyen közös együtt gondolkodás, vagy közös együttműködés a a kormányrendelet alapján, hogy hogy látogathatják az edzéseket a srácok, milyen, milyen igazolással lehet ezt megtenni, mellett, hogy kondiban nem lehet járni, ez egy nagyon-nagyon fontos kiegészítő ennek a sportnak a konditermi erő és állóképesség képzés. Szóval én nagyon félek, nagyon, inkább azt mondom, hogy nagyon bízom abban, hogy hogy nagyon nem vetette vissza Magyarország amerikai focit. Látva azt, hogy ki kell hagyni egy évet, ez, ez azért nagyon-nagyon sokat jelent. Egy, egy olyan játékosnak a számára, akinek mondjuk ebben a sportban Magyarországon van 10-11 éve, abból ha lehúzunk akár egy-két évet, nagyon nehéz a motivációt ilyenkor megtalálni, hogy visszatérni egy újra az a régi kerékvágásba, vagy ha, vagy ha munka mellett, vagy a munkán kívül, vagy hogy bármilyenban megtaláld magad újra, amiben korábban jó voltál. szerintem emberként is nagyon sok embert megváltoztott a COVID-a gondolkodás módját, akárhogy anyagilag el ült vagy, és, és az, hogy extraként te tudsz -e majd játszani, vagy milyen fejjel fogsz játszani, vagy mennyire tiszta az, amikor újra pályán lehet. Én nagyon bízom benne, hogy az idei bajnokság az már, az már végig fog tudni menni, ha lesz nyitás, ha nem lesz nyitás, akkor lehet, hogy hosszú apát jár a kezdés és ez sajnos lehet, hogy érinti az euróvajnokságnak a hátrévő két mérkőzését is. Borzasztóan nem, mert egy olyan edző és olyan játékos gárda jött össze, aki, aki szerintem, aki szerintem tíz évente jön ilyen a sportban. És mivel Ádám már beszélt az utánpótlásról, és én a hiányosságaim azért benne vannak, hogy mindig azt mondom, hogy összetörjük egymást a pályán, de, de tényleg szükség van ennek a sportnak az utánpótlásra, hogy legalább ilyen szintű válogatottak legyenek. Azért, hogy mivel nem tudunk olyan akkorát meríteni ebben a sportban, ezért tényleg mindenkire szükség van. Az, hogy mikor lesz ilyen szintű válogatottunk újra, ha most húzamosabb ideig a Nemzeti Szövetség nem tud, vagy nem, le, nem, nem adják meg a körülmények, akkor, akkor emlélem, hogy nem. Nem tűnik el a sport a, a, sem a válogatott palettáról, sem pedig az itthoni sportpiacról. De nagyon-nagyon rosszul vagyunk minket.
1: Áldám, te ezt a részét hogy látod?
2: Hát igen, tehát az tudni kell, hogy, hogy azért ez egy sok éves munka volt, hogy egyáltalán ezt az Egyetemi Világbajnokságot ide tudjuk hozni Székesfehérvára. Tényleg a várostól is hatalmas segítséget kapott a szövetség, és, és nagyon jól haladtak a munkálatok. Tehát ebből a szempontból nagyon-nagyon fontos lett volna, ráadásként, amit most annyi mondott, ez az utánpótlás nevelés. Tehát tényleg a fiatal srácok, akik az egyetemi válogatott részt vettek, tehát tudni kell, hogy ez egy. Abból a szempontból is jó volt, hogy aki előtte nem gondolkodott azon, hogy szeretne tovább tanulni, annak ez egy plusz motivációt adott, mert hogy feltétele lett volna, hogy 25 év alatt legyen, és egyébként valami egyetemen, főiskolán éppen a tanulmányait végezett. Tehát, hogy, hogy plusz jó hatása volt. Igen, amikor, amikor kiderült, hogy lezárások lesznek, és nem tudjuk úgy a bajnokságot lebonyolítani, hogy szeretnénk, akkor először egy ilyen áthidaló megoldást találtunk ki, átköltöztünk a virtuális térbe, és egy EHFL bajnokság volt a, a játékosokkal, amit azt mondom, hogy élvezték természetesen, mert annak is van egyfajta izgalma, de azért teljesen más. Utána elkezdtették végre az edzéseket, és a HFL számítva a divízió 1 és a divízió 2 küzdelmei e, ősszel a tavaszhoz képest összel, azért megrendezése kerültek. U19, U17, U15-ös bajnokságok és zajlottak, aztán persze volt még egy fricska, nem tudtunk minden bajnokságot rendesen befejezni, de legalább a divízió 1-ben bajnokot tudtunk hirdetni, ott a döntőt megrendeztük, természetesen nézők nélkül, ami nagyon rossz volt, de sokan nézték, tehát hogy azért egy, egy picit, ahogy, ahogy a kultúrában is ezek az online közvetítések átveszik a szerepet, és az embereket megpróbálják egy picit visszahozni a normálishoz közeli állapotba, nálunk is ez volt a cél, úgyhogy tényleg nagyon bízom benne, hogy, hogy most működni fog minden, ugye az, hogy, hogy az igazolt versenysportolók, mert hogy akik ugye a csapatainkban játszanak, fiatalok ilyen igazolással rendelkeznek, adott konditermekbe azért elmehetnek természetesen mindenféle előírásokat betartva, szóval fokozatosan a csapatok kezdenek belelendülni, a bajnokságok kiírása már megtörtént, úgyhogy áprilisban el fogunk indulni, hát nagyon jó lenne, hogyha addig ez az oltottság még magasabb szintet lépne, és elérnénk azt, hogy, hogy akár korlátozott számban lehetnének már nézők. Ugye azért itt egy olyan eseményről beszélünk, ami külső helyszínen zajlik, tehát nem zárt térben, hát ha én nagyon bízom benne, de azért a pandémia azt megmutatta, hogy az idő az nagyon gyorsan repül, tehát a, hiába gondolom az hogy április még nagyon messze van, április nagyon közel van.
1: Egyébként népszerűségben, marketingelhetőségben, infrastruktúrában, eladhatóságban, hol áll most a sportág?
2: Hát akkor kezdeném a nem annyira jóval. Én azt gondolom, hogy a helyzet az, az, a, az a legkaotikusabb vagy rosszabb, volt fejlődés természetesen, én azt gondolom, hogy a, a televíziós közvetítések ebben nagyon sokat hoztak. Ugye a Fehérváron van uh, szabványpálya, amerikai foci szabványpálya, sőt most már ott kettő is van, van egy ősgyepes és van egy műfüves változata is tényleg, uh, Y-kapukkal, tehát, hogy ott, ott nagyon, nagyon jó az infrastruktúra. Természetesen ott lett volna ugye az egyetemi világbajnokság, tehát, hogy ez is közrejátszott, úgyhogy elkészültek a létesítmények. A budapesti csapatok többségének most már van olyan pályája, amit tud használni, ahol mérkőzéseket tud játszani és rendezni, úgyhogy ez ilyen szempontból elég jó. A vidéki csapatok többség azért nincs ennyire jó helyzetben, tehát azért a a tavalyi időszakban nagyon sokszor erőfordult, hogy akár Győrben is a srácok tényleg játszótereken meg ilyen helyeken készültek, mert hogy egyszerűen, egyszerűen nem, nem volt hol. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ilyen szempontból azért, azért nem rózsás a helyzet, remélem, hogy ez sokat fog változni. Ugye azért ebbe a mindenféle tagotámogatások elég rendesen szerepet játszanak, hogy hogyan nem lehet a pályákat Megkapni. Népszerűség? Én azt gondolom, hogy folyamatosan, tényleg főleg az elmúlt, nem tudom, 5-6 évben rettenetesen megugrott a magyar-amerikai foci népszerűsége. Már ha csak azt veszük, hogy tényleg még az első mérkőzéseken, mondjuk döntőken, amit közvetítettünk, ott az emberek többsége NFL-es mezekben volt. Utána, amikor eljött a válogatott időszak, akkor mindenki már a magyar válogatott amerikai foci mezében volt. Tehát, hogy így azért ez, ezzel is szerintem jól mérhető. Vagy hogyha tényleg a srácok utaznak sisakkal válvédővel a, a, a metrón, a, a buszon, akkor már nem azt mondják, hogy te korongozol, vagy rögbizel. Tehát, hogy azért tudják, és, és tényleg szerintem, szerintem ez nagyon fontos. Teltházas mérkőzések voltak a döntőkön, tényleg újság, rádió, tévé, minden beszámolt róla, tehát hogy most már nem az van, hogy akkor Szeretnénk mondjuk megjeleníteni valami hírt, és akkor tényleg folyamatosan kell embereket zaklatnom, hogy figyelj, tudod, tehát hogy van ez, elmagyarázni, most már tudják, és, és ez nagyon-nagyon ez jó.
1: Sándor, nálad az NFL közvetítések is egy fontos szerepet játszanak a te történetedben. Te annak a fejlődését azt hogy látod, hogy, hogy honnan indult Baló úrral, meg Méhes Gáborral, és aztán ugye ti folytattátok Faragó
0: Ricsivel. Hát azért itt a többi srácot is, tehát én azt gondolom, hogy Budai Zoli neve, Bencsics Márk neve, Iványi Marci neve, Udvardi Gyula neve, akik még szang, mind szang kommentátorok voltak a sporttelevíziónál, szerintem azért őket érdemes megemlíteni. Ami nagyon fontos, hogy mi együtt nőttünk fel a sporta, de ha szabad így fogalmazni, főleg a Márkék, mert az a generáció azért a már nálam, de de azért egy csomó olyan dolgot meg kellett valahogy ugrani valamilyen lécet. Már ugye nem lehet az, hogy mindenki mindenkit szeret. Tehát engem is vannak itt nagyon sokan utának. Ettől független azt gondolom, hogy a, a ricső való kapcsolatom és a közvetítésekben ez a pici csipkelődő, és picit ilyen, igyekeztünk konyhanyelven beszélni az amerikai forcáról, hogy minden nagyobb szurkótábor legyen. Én bízom abban, hogy ez, ez sikerült valamennyire kiépíteni. Az, hogy... <gül> hogy zümjék, hogyan kezdték, és szerintem akkor még senki nem értette igazából, hogy pontosan mi a pályán. Akkor nagyon-nagyon hiányoztak azok a, azok a szabályismereti dolgok a nézőktől is, amik, amikre nagyon nagy szükséget volna, de, de szerintem ezt folyamatosan pótoltuk. Az, hogy, hogy Ricsi például olyan volt, hogy nagyon-nagyon konkrétan törekszik arra, hogy hogyha vannak olyan szabályok, amik az alapjához tartnak, hogy beszélni egy picit a régi vagy beszélni egy picit az új NFL nézőkhöz, de persze beszélünk egy kicsit ilyen már már sokkal szakményelven a, a régébb nézőköz, és hogy pont olyan információt tudjunk adni, mi szükséges. És van, aki egész kinőtt abból, hogy őt már nem érdekli az, hogy, hogy három próbálkozás van, és tízi adott lehet megtenni, és a negyedikre általában elrúgják a labdát, mert ugye négy próbálkozás lenne hivatalosan, de, hogy, de, de ezek így valahogy hozzátartoztak, és akkor így, az elején próbáltunk csöpögtetni információt, vagy amikor én mondtam, egy picit ilyen elemzés mentem, akkor mindenki nagyon furcsán nézett, és a vezérlőből is kaptam információt, hogy annyi ezt nem kéne ennyire túlbonyolítani. Most meg már azt látom, hogy a mostani rétérek már semmi se elég. Már mindenki óriás amerikai fociszakértő szakértő Magyarországon, mindenki tökéletesen tisztában mind a csapatok anyagi helyzetével, mind az edzésekkel, a playbookokról nem is beszélve. Milyen tendenciák? Hogyan? Ki mennyit ér? Szóval nagyon-nagyon fordult a világ, és nagyon nehéz megfelelni egy televíziós közvetítésben azoknak az embereknek, akik éppen most csöppennek bele, vagy akik már nagyon expertnek számítanak. Úgyhogy Szerintem, hogy nagyon-nagyon szép utat jártunk be. Remélem, hogy lesz még módom közvetíteni amerikai foci is, mert elkerültek a Sport és az igen közvetítik a mérkőzéseket, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy ott is olyan szakértői gárda van, akik, akik próbálják továbbvinni ezt az utat, és én nagyon-nagyon bízom abban, hogy, hogy, hogy ebből a Ebből a bázisból, aki néz minket, aki hallgat minket, vagy aki hallgatja azokat a srácokat, abból lesz egy olyan generáció, aki nem csak beszélni szeretnek róla, nem csak, nem csak nézni szeretik ezt a dolgot, hanem ki is próbálják, és itt megint visszakapcsolódok akkor, hogy mekkora merítéses, hogyan tudunk ebből dolgozni, hogy, hogy iszonyatosan fontos volt ez a, ez a mérföldkő szerintem a sport élete, hogy egyre több háztartás jutott a tévé, és egyre többen próbálták ki magukat, egyre többen bennek tetszett meg, ahogy ennek a sportának a vadsága és szerintem most már azt is látják benne, akár válogatott ö, mérkőzésekkel, akár a közdet HFL-meccsen, hogy, hogy a magyar foci hogyan jutott el 10-15 éven keresztül egy olyan szintre, ami közvetíthető. Persze a sebesség meg így is rettenesen, meg ütközési erőben is lehogyunk még a többiektől, de azt gondolom, hogy egy, egy válogatott mérkőzésnek a sebessége, az atmoszférája, az már nagyon-nagyon jó, és ha ott meg lehet fogni játékosokat, ember, leendő játékosokat, vagy fiatal srácokat, akkor azok, az olyan élményt kapnak, amit nem felejtenek el, és a részesei akarnak lenni, és így tudjuk megszólítani a, a fiatalokat, úgyhogy ebben a szempontból én azt gondolom, hogy óriási jelentősége van a tévés közvetítéseknek, nagyon-nagyon fontosak a podcastek, nem, nem hazabeszélve, hanem az, hogy tényleg a, a sporták szakmaiságáról, vagy, vagy bármi olyan olyan, olyan felületek, ahol, ahol elemzések, játékos elemzések, elemzések összehasonlítások, erősorrendek jelennek meg, és egyre jobban tudják a, a közéletnek elmondani azt, hogy, hogy igazából, a, aki most ismerkedik meg ezzel a dologgal, az is tudja beleprofitálni, érdeklődjön utána, aki pedig nagyon benne van, az meg már, már Szélzottan azokat az óvodalokat keresi, akár külföld oldalakat, ahol, ahol sokkal több információ valamire, amit mondjuk a Magyarországon nem fordítanak, nem, nem írnak le a újságírókor
1: De hogyha egy pillanatra leragadunk a szakmaiságnál, uh -huh. akkor például a csapat hierarhiáról beszélsz, Léci, hogy az hogy néz ki? Ezt csak azért kérdezem, mert van egy ismerősöm, aki azt mondja, hogy az irányító mindenek felett, és úgy véd, mintha a második anyád lenne.
0: Igen, és a rugó nem ember. Tehát ezt is tudjuk már, hogy az, a kicker, a panter, a long snapper azok igazából nem a csapatnak a részei. Amerikában lehet, hogy így van. Magyarországon nincsenek a bázis, itt nem. De azt is látni kell szerintem, hogy, hogy az irányító az, az valahol egy, az a csapat arca. Tehát egyetlen másik játékossal lehetem hogy összehasonlítani, hogyha a defenseben van egy, egy kapitány, ugye az offense, a defenseeket mindig úgy szoktak összehasonlítani, hogy általában így kiragadnak egy-egy embert, és akkor ez az egy-egy ember ez, uh, képviseli a csapatot. Általában ők is vannak bemikrofonozva a pályán. Uh, nem is mikrofonozva, bocsánat, ilyen uh, hangszórójuk nem igazából sebb, hogy hallják, hogy az edzők, amikor rányomják a, a fülesükkel ezeket a, az utasításokat, úgy hajtják végre. De igen, tehát a superstar az az irányító, vagy egy védő. Az, hogy élete márán is megvédem, mint a katonai eskübód elhangzik, az inkább az offense vonatkozik. Tehát ők azok után plusz a Titan, a running back, ha benne kell maradni blokkolni, akkor ők azok, akik megvédik, de hát ugye van, ez, az a jó ebben a sportban, nem csak passzolni lehet, ugye ebben egyet előre, hanem átrafele bármennyit, de hogy van futójáték, tehát amikor játadják a futónak, akkor ezek a nagy darab palik, ezek elkezdik törni az utat, a többiek előtt, kicsit olyan, mint a, a csúcsforgalom, ami a mentő mögött csibészként lehet menni, és akkor lehet talán picit előre lehet jutni a sorban, és akkor a labda másik felé, meg pont azok a hát az a rablóbanda áll, aki meg szét akar zúzni az irányítót, aki a pufikon keresztül látgázolva le akarja tépni az arcát, megállítani a futókat, illetve hát azokat a gyorsnábú srácokat, akik a passzokat megkapnák a pálya bármely részénél, azokat lelassítani, elütni előlük a labdát, vagy úgy még ütni, hogy a kezükből. Szóval szerintem csapat egy kicsit olyan, mint amikor a Magyarország jelen pillanatban azok és nagyon-nagyon és rossz ez a példa, és bocsánat ezért mindenkiért, de hogy, hogy azok szoktak falemberek lenni, akik a legpuffibbak, És ott iszonyatos atléták vannak egyébként, tehát 140-150 kg kell azért tudni úgy mozgatni, hogy abban hogy, hogy legyen. Köszönet! És, és, azért, és azért ezek a srácok, mindig azt szoktuk mondani ebben a sportban, az a lényeg, hogy a saját súlyothoz képest legyél nagyon erős és nagyon gyors és ők a 140-140 veki ott meg tudják mozgatni, úgyhogy 40 más, vagy 40 arra futnak mondjuk 5 másodperc, 5 és A leg, az elitek. Magyarországon ez nem így van. Szóval inkább a pufik azok ugye ott vannak a vonalon. A nagyon-nagyon gyors lábogak az inkább az elkapú fronton vannak, akik nagyon üres ügy, kezdőek ráadásul, és azt szokták mondani, hogy aki nem tudják elkapni a labdát, de hasonlóan gyors, azok mennek a, a, a védő oldalra de hát azért el is nagyon-nagyon sok példa van már. Nem ilyen egyszerű a lebontás, hogyha a fizetésekből indulunk ki akkor az irányítókat általában a falemberek követik. A falemberekkel szemben a másik oldali elit a falemberek és linebackerek következők a sokkában, illetve azok, a, azok az elkapók, akik szinte olyan, hát nevezzük azt, hogy űr lényképességekre rendelkeznek, hogy még tényleg a festéket is hát nem tudom lehoz, de mindenhonnan, el, mindent elkapnak, akár a nátát, akár a labdát, tehát tényleg nagyon ügyesek, és, és mindent meg fogjuk mondani, mint a festék. Úgyhogy, hogy igazából ennyi. Tehát, hogy szerintem ilyen konkrét a Magyarországon, a rúgókat nem tartja senki ember számba. nagyon kedvesek vagyunk velük meg, de hogy ők, ők csinálják a saját dolgokat, és úgy azzal foglalkoznak. Aki már tud messzebbre dobni a lábak között hátrafelé longsznek kapcsán 15. Yardot, az lesz a long snapper. Aki pufi, az lesz előrébb inkább a falba, aki meg gyors, és az meg így a többi pozíciót. Tehát régebben így volt. Most már azért, amikor vannak, vannak edzők, és látunk kvalitásokat, én azt gondolom, hogy azért már meg lehet, ki lehet választani. Az mindig nagy kérdés, hogy amikor látsz egy 13-14-ben akkor abból ha ténylegesen csinálja a sport és nem hagyja abba, akkor abból milyen játékos lesz, hogy milyen pozíció, mert ezre eljön akkor amikor megnyúlnak a végtagok, és elég kajlán kezden mozogni alakít, és arra megfelelő izmot is kell pakolni, hogy utána, utána olyan legyen. De én nagyon örök, hogy van már U15, U17 és U19, nagyon örök annak is, hogy egyáltalán vannak felnőttek, akik újra elkezdik ezeket a dolgokat, mert amikor elkezdik, akkor felnőttként már nagyon nehéz a mozdásokat javítani. Tehát ott már, ott már óriási kitartást kell ahhoz, hogy bárki bármit tudjon még csinálni. Tehát, hogy meg tudjuk változtatni, vagy a rossz beidékződéseket ki tudjuk írtani, és olyanra lehessen formálni valakit, hogy, hogy tényleg azt tudjon játszani. De azért itt pontosok sérülés miatt nagyon-nagyon elhivatottnak kell lenni, hogy valaki mondjuk 30 évesen elkezdi ezt a sportot, és jól is csinálja. Szóval én mindenképpen megemelem a kalapomat, aki most elkezdi, akár legyen fiatal, akár legyen idős. Azért is, mert azok az edző kollégák, akik együtt dolgoznak velük, szerintem ők, ők mindent kihajtanak belőlük maximálisan senkirek nem mondjuk azt, hogy most légy, köszönjük szépen létszeres, mennyi haza, hanem mindenki való maximumot próbáljuk kihozni, mert szerintem mindenki tiszteli azt, hogy, hogy amikor ő játszott, akkor, akkor milyen körülmények között játszott, és látja az emberekben azt a, azt a tüzet, azt a játék iránti alázatot és szeretetet, hogy, hogy akkor azt, ami benne van edzőként, azt át tudja adni a többieknek. szól. Magyarországon én igazi hierarchia szerintem, legalábbis remélem, hogy nincsen. Nem is biztos, hogy jó, um, jó dolog ez, hogy van hierarchia a csapatban. Ha ezt pénzben mérik, akkor, akkor azt gondolom, hogy a zene fel a példa. De, de szúpersztár szinten pedig általában igen, az irányútókról beszélnek a tudni.
1: Nem akarom eltúlozni a sporták keménységét, de például amikor te abba hagytad, akkor hmm. hány épp porcikád volt még?
0: Én sokszor hagytam abba. Tehát azért ez nagyon, annyiszor visszavomultam, hogy tényleg már nem tudom megszámolni, mert a, a testem nem nagyon bírja már, de azt gondolom, hogy a szívem az még mindig visz előre, tehát még most is, hogyha azt mondanám, hogy játszanék, akkor, akkor biztos lenne egy-két jó pillanatom. Mondjuk olyan edzés hat akkor utána meg ne elgondolkodik, lehet, hogy kell ez nekem, nem? Sajnos nagyon sokat sérültem, főleg azért az, az is benne játszott, hogy nem, nem igazán csináltam rendesen végig a rehabot, vagy túlságosan korán jöttem vissza. De mindenkinek ajánlom. Tehát, az, hogy vannak még, mondjuk a, pont a könyök között a, a csúcs az biztos, hogy nem, Tehát nem, nem volt sérülés, ha jól emlékszem. De, de a kiugrot váltól kezdve a különböző szakadások és törések azért nekemek. De mondjuk azért, mert én, én használtam is egyrészt a testem, másrészt meg a, a falban azért elég sokat kap az ember. Tehát ott azért, amikor hátulról esnek, azon nem tudsz mit csinálni mivel nagyon dinamikus sport és nagy súlyt kell mozgatni, azért azért benne van az is, hogy, hogy nem megfelelően vagy felkészítve az is, hogy, hogy túlerőlteted magadban, vagy olyan dolgot csinálsz, amit, amit az elején nem, nem tanultál meg nem jól tanítottak meg én nagyon-nagyon fontosnak tartom a, a junioroknál azt, hogy a helyes kéztartás, a helyes ütközés, a helyes feltartás, hogy semmi olyan sérülés ne legyen, mint ami mondjuk nekem volt korábban, ami, ami simán elkerülhető lehetett volna. Gondolok itt a nyakcsilíjás például, de, de megfelelő technikai tudással, megfelelő edzésekkel ezeket, ezeket tökéletes lehet minimalizálni, ezeket a sérüléseket. De mondom, mivel 11 ember van a pályán, és ezért látok ilyen nagy kupacokat, Azért a kupacaján nem jó lenne. És mondjuk egy picit rosszul fogod a labdát, és utána a 3 4 5 akkor az mindig -mind terhelés. Úgyhogy van ilyen is, olyan is. Én nem azért mondom el ezeket, mert hogy elvigyed bárkinek a kedvét, hanem azért, mert ez a része. Tehát az, aki az amerikai fociban nem sérül, az hazudik, vagy nem csinálja elég egy És onnan mindig visszönni egy sérülésből, szerintem mindig az a legnagyobb kihívás.
1: Ugye szóba került már a válogatott, és ha visszatérünk a az Európa-bajnoki meccsekhez. Akkor hogy látjátok, hogy milyen esélye van a csapatnak a B csoportból való feljutásra? Ja, akkor kezdem ilyen kvázi szurkolóként.
2: Azt gondolom, hogy maximális esélye van. Tehát, hogy én abban a szerencsés helyzetben voltam, több magyar szurkolóval együtt, hogy ugye Belgiumban is kint voltam a mérkőzésen, nem csak az MTK stadionban, a spanyolok ellen. És szerintem mind a két találkozó az olyan volt, ahol nem nagyon volt kérdés az, hogy mely, melyik csapat a jobb, én azt gondolom. Tehát, hogy tényleg, amit a Sanyi még az elején mondott, hogy, hogy most úgy összeállt az, az egész, mind az edzőket tekintve. Tehát azt gondolom, hogy tényleg Gráczvili munkája nagyon-nagyon jól beért. Tehát tényleg megtalálta azokat az embereket, mint Kovács István, mint pedig Pacuklaci szemében, vagy Iványi Marci, hogy tényleg csak a koordinátorokat említsem, védelemtámadás és a special team, hogy, hogy tényleg mindenki, mindenki maximálisan ö, oda teszi magát. Ugye itt is az edzők azért, hát ezt hobbi szinten űzik, továbbra is a játékosok, amellett, hogy a saját csapataikban játszanak, plusz energiákat be bele, és tényleg hétvégéket töltöttek azzal, hogy ott voltak a válogatott edzőtáborába ott voltak a válogatott összetartásán, folyamatosan tényleg egyeztettek a srácok, és, és szerintem ez, ez kifizetődött, mert, mert tényleg most így, így mind, mind korösszetételben, mind tudásban tökéletesek, és hát az, hogy, hogy küzdeni tudnak egymásért, tehát tényleg szerintem az a hangulat, ami, ami Belgiumban például a repülőgépen volt, ahol volt olyan játékos, aki még nem ült repülőn, és tényleg halálfélelme volt, és, Nova. és gond nélkül mindenki végig szekálta, az edzőktől kezdve a játékosokon át, de azért de azért így tényleg, tehát, hogy, hogy, hogy teljesen tökéletes összhang van, és, és igen, ezért volt nagyon nagy baj ez, hogy, hogy kimaradt. Én bízom benne, hogy tényleg a, a, a Nemzetközi Szövetség ha azt látja, hogy elindulnak idén tavasszal a, a nemzeti bajnokságok, és biztonsággal meg lehet rendezni a mérkőzéseket, akkor, akkor remélem, hogy őszre talán eljutunk oda, hogy akkor befejezzük ezt. Mert az lenne az igazi, hogyha be tudnánk fejezni. Tehát ha most újra kellene ezt az egészet kezdeni, és ott maradnánk a B csoportban, azt, azt hiszem, hogy, hogy annál ez a magyar válogatott sokkal jobb, mint hogy a B csoportban legyen. Tehát szerintem simán átcsoportosak vagyunk.
0: Sanyi? egyetértem, Abszolút, Abszolút. Én minden válogatottnál ott voltam, vagy defense faledzőként, vagy offense faledzőként, és nagyon sok mindent láttam már ezekből a srácokból, nagyon sok embernek a, az életútját is végigvettem, de azt hiszem, hogy ez az a válogatott, amire, amire mindenki nagyon büszke lehet, játékosok, edzők, szülők, szurkolók, minden szempontból. Eh, ahogy Ádi is mondta, nagyon helyén van a csapat, nagyon jó kis összetartó dolog, van még talán négy-öt olyan ember, aki is aki ben odaférhetne a válogatotba, tehát azért van egy kicsit ilyen posztonkénti hajtás, hogy ezt még jobban kell csinálni, de, de a legjobb válogatott, amit láttam a, az elmúlt évek során is, és nagyon-nagyon félek attól, hogy, hogy ebben van egy hazai mérkőzés, amit még ugye hogy meg lehetne rendezni, de van egy, van egy törökországi út, amit én nem látok még magam előtt, hogy ezt hogyan lehetne a nemzetközi dolgok miatt megcsinálni, vagy milyen szabályok kellenek, vagy milyen átoltottság, vagy milyen ö, dolgokkal kell rendelkezni. Nem tudom, hogy milyen döntés hoz a, a Nemzetközi Szövetség. Én abban bízom nagyon, hogyha ugye tavaly évben lettek volna már ezek a mérkőzések, hogyha ebbe az éve sikerül megrendezni legalább az egyiket, akkor nem veszik el az eredményeket, mert nagyon félek attól, ugye két évente vannak ezek a B csoportos Bajnokságok, és ha most eltelik a két év, akkor lehet, hogy azt fogják mondani, hogy akkor csináljuk újra az egészet, és, és az már nem olyan. Akkor már láttak rólunk videót, akkor már látták, hogy mire készülünk, a srácok nem lesznek fiatalabbak, úgyhogy egy picit van bennem félelem, de ettől függetlenül nagyon jó minőségű gárdának tartom, tehát akkor azt sem tartom kizártnak, hogyha, ha hogyha mondjuk jövőre újra kell kezdeni ezt a dolgot, akkor ezzel a gárdával nem tudnánk ugyanezt megcsinálni. Csak hát itt mindig az a kérdés, hogy, hogy az az idő, ami, ami eltelt a válogatottaknál, ők ténylegesen mennyit tudtak edzeni mert azt tudjuk, hogy a pályán szinte alig, függetlenül attól, hogy a, a hálfeles csapatok lementek a divízió egybe, és ott játszottak, mégsem olyan volt a felkészülés, mint egy normális euróbajnokságra, vagy egy normál bajnokságra, de, de azt hiszem, hogyha most valami elindul, és most valaki ténylegesen komolyan gondolja ezt a dolgot, hogy arra készül, hogy, hogy újra tudunk válogatni, csak játszani, akkor biztos vagyok benne, hogy minden beletesz. Tehát ideig is azt mondom, hogy mindent megtettek a srácok a szabadtéri vagy a futásokkal, vagy bármivel, de az nem az, amikor egymást össze tudjuk törni, hogy el tudsz menni, és súlyokat tudsz rakni a, a gépekre. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy legalább egy sem tudunk játszani, és akkor azzal, azzal feljuthatunk az álcsoporba. Abszolút ott van a helyünk. Az, hogy mennyire tudunk megragadni majd a nagyok között, az egy teljesen más kérdés, és valószínűleg egy másik generáció lesz, aki ezt majd meg tudja mutatni.
1: De a nagyok között kik mozognak?
0: Ausztria, Németország, Franciaország, az északiek közül a Dánok, úgyhogy az a szint, svédek talán még, akik ott vannak, hogy azok közül szerbek, csak úgy van be a csapatnak be a, a csapatoknak a nevei, szóval ők azok, akik picit keményebbek, picit gyorsabbak, picit agresszívebbek, picit csibészebbek, és ahol mondjuk 70-es évektől óta van szövetség, azok itt vannak a szomszédban az osztrákok, nagyon-nagyon jó példával állnak. Előttünk öt különböző divízióba játszanak csapataik és azért az Erit Ligában Európa elég beszélünk ténylegesen. Tehát a német és az osztrák bajnokság az, aki kiterbeli általában ezeknek a bajnokait. Szóval, és ott már nagyon-nagyon jó a financiális háttér is, Úgyhogy ez a követendő példa, az, hogy, hogy mennyi pénz lehet majd ebben a sportban, vagy mennyien látják azt, hogy ebben van reális befektetési lehetőség, az megint egy más kérdés. De ahhoz, hogy, hogy újabban, nagyobbat tudjon lépni a sportág, az nagyon-nagyon fontos a külföldi szakembereknek a bevonása. A külföldi játékosok csak egy első lépés, de a külföldi szakemberek, edzők, a különböző kultusok megtartása, a pálya felszerelés, hogy legyen nem csak Székesfehérváron eredelegált pálya, hanem Budapesten is, vagy, vagy legalább még két-három olyan csapat, ahol, ahol lesz ilyen pályán, úgyhogy nagyon bízom benne, és sikerülni fog, és, és a jövő eldönti ezt, hogy mi lesz a sportágnak a
1: Ádám, gondolom az is nagyon nagyot lökhetne a sportágon, hogyha mondjuk bekerülhetne a Magyar Amerikai Focia csapa sportágak közé. Ti ezért lobbiztok?
2: A szövetség évek óta lobbizik, akár a pályákért, akár tényleg ezért, nem tudom. Tehát, hogy, hogy ez nagyon nehéz megmondani, hogy mire lenne szükség ahhoz, hogy, hogy, hogy ezt elérjük. Ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat. Azért ez a sportág nincs annyira régóta még itt Magyarországon, mint akár ugye Sanyi említette Ausztriát. Egyébként, ha már beszéltünk ezekről, hogy külföldi edző, külföldi játékos, igen, ez egy nagyon fontos kérdés, és... Volt, volt olyan edzőtábor itt, amit az osztrák bajnokságból érkező edzők tartottak, és azt mondták, hogy ők például Ausztriában nem szeretnék, hogyha ez profi sportág lenne, mert ahogy említettes annyi ugye a rugók helyzetét. Tehát, hogy hogyan döntöd el azt, hogy van bizonyos pénzösszeg, mondjuk, és azt miként költöd el. Tehát, hogy ezek, ezek egy ilyen amatőr, félprofi, profi sportágnál tényleg feszültségeket okozhatnának. Tehát, hogy előjönnek azok a problémák, hogy mondjuk ha, ha valaki tényleg nem játszik oda-vissza, nincs a védelemben és a támadósorban és a pályán, akkor, akkor neki mennyi pénzt adsz? Ha ő kevés pénzt kap, akkor, akkor ő fogja ezt csinálni? Akkor meg mindenki irányító akar lenni, vagy mindenki elkapó akar lenni, vagy nagyon menő védőjátékos, nem pedig rúgó, tehát, hogy ezek, ezek ilyen fontos dolgok, és, és azt mondták, hogy náluk sem az, az a cél, hogy ebből profi sportág legyen, tehát igen, szerintem, ha a pályahelyzet megoldódna, és egy, egy picivel több szponzor lenne ebben a sportágban, ami most a jelen helyzetben, ugye így a, a pandémia után, most már nem arról van szó, hogy a cégek esetleg nem akarják támogatni ezt a sportágat. Nincs miből? tehát, hogy most, most leginkább majd ezzel fognak szembesülni a csapatok az idei évben, tehát ezért, ezért kell mindenképpen az, hogy, hogy a bajnokság lemenje, hogy lássák azt a rendő támogatók, vagy azok, akik, mert ilyen is van nagyon sok, akik már évek óta, hosszú évek óta ott állnak a csapatok mögött, helyi kisvállalkozások, és önkormányzatok, hogy van értelme támogatni ezt a sportágat, mert tényleg nagyon sok fiatalt meg tudunk mozgatni, most ugye ez is egy, egy nehézség volt, mert azért korábban az iskolában nagyon sok csapat lement, tartottak ilyen edzéseket, azért ez mindig egy ilyen tök érzés, tehát én emlékszem, amikor először én is válvédőt vettem magamra, sisakot vettem föl, hogy az Tényleg, amit a sanyi mondott, hogy ilyen robbancsarú, tényleg egy kicsit ilyen, nem tudom, hirtelen magasabb voltam, izmosabb voltam, és, és legyőzhetetlen. Tehát, hogy tényleg a, a, a srácokat egyébként, ha, ha tudjuk népszerűsíteni, így is tornaórákon, akár általános iskolákból, gimnáziumokban ezt a sportágat, akkor az nagyon jó. És akkor ide kapcsolódik be még így zárójelben a foci. Tehát, hogy azért ugye van ennek olyan változata is, ahol nem feltétlenül kell az, hogy, hogy kontakt legyen. Tehát, hogy. És akkor, és akkor azzal el lehet indulni. Tehát, hogy az egy, az egy tök jó kezdés. Tehát, hogy azért tényleg a 15-ös korosztály alatt a, a flag foci az, ami, amit még egy picit a szövetség is szeretne majd fejleszteni azért, hogy, hogy a gyerekek megismerjék. És onnan már egyszerűbb, mert ha, ha már ott tudod, hogy hogyan mozog, amit ugye a Sanyi is mondott, hogy akkor a rossz beidegződések, ha tényleg korán elkezdi az ember, de úgy, hogy még nincs benne az a veszély. Mert itt is mindig egy fontos kérdés, hogy hogyan lehet a szülőket meggyőzni hogy azt mondják, hogy okés, akkor az én gyerekemet nem teniszezni viszem el, hanem, hanem megengedem neki, hogy, hogy amerikai focista legyen. Mert, mert mindenki tényleg attól fél, hogy egyrészt hát akkor ezt olyanok játszák, akik nagyizmosak, de egyébként nem gondolkodnak. Nem, itt itt, itt olyanok, olyanok vannak, akik igenis, tehát nagyon-nagyon sok gondolkodást igényel ez, Tehát tényleg, ha egy playbookot bárki akár tényleg egy egy konzoljátékon megnéz, hogy az, hogy kinek hol kell helyezkedni, hova kell mennie, mi történhet a pályán, azt védőként te már lásd előre, hogy a támadók miket csinálhatnak, neked hogy kell mozogni, tehát, hogy azért, azért ez bőven több annál, mint hogy megpróbáljuk a másikat eltenni lábalól.
1: Egy év múlva ilyenkor, mivel lennél elégedett? Ha hol tartanátok?
2: Ha újra lennének nézők, az a legfontosabb, tehát, hogy a Legkésőbb mondjuk nyáron, amikor megrendezzük július 10-én a Hideg stadionban a hálfeldöntőt, akkor, akkor már ott is, ha csak korlátozott számmal, de, de vannak nézők, a játékosok többsége meri vállalni azt, hogy, hogy részt vegyen, mert, mert a körülmények adottak hozzá. Ősszel a bajnokságok teljes mértékben nézők előtt kerülnek megrendezés, a válogatott talán tényleg legalább egy mérkőzést le tud játszani, és, és a 2022-t úgy kezdjük el, hogy, hogy visszatérünk abba, ami volt.
0: És, és mind, minden a helyén van. Játsszon a válogatott, és nyerjük meg, és jussunk fel a, az ácsoportba. Ezzel nagyon egyet meg, hogy legyen magyar bajnokság, legyen bajnok, legyenek nézők a meccseken, és, és nyomjuk tovább, csináljuk.
1: Adásainkat meghallgathatják az én pont oldalon. Köszönjük a figyelmet!